0: Com dois livros de contos já publicados, prepara-se para editar em breve um terceiro que será a sua estreia nos romances. Os seus trabalhos falam-nos sempre de amor. Não só de amor romântico, mas também daquele que une amigos, pais e filhos. Nuno Rafael Costa. É o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados,
1: na Antena 1 Açores. Esta semana, com Nuno
0: Rafael Costa. Nuno Rafael Costa, boa tarde. Bem-vindo aos cadernos da rádio.
1: Olá. Boa tarde, Cristina. Muito prazer.
0: Nuno, hoje estamos aqui a fazer um bocadinho de batota porque o Nuno não nasceu nos Açores.
1: É verdade. Nasci é em Lisboa. No entanto, uh, sou daqueles que já se considera açoriano, pois já vai para seis anos, que reside na ilha e com todo o gosto, devo dizer.
0: E como é que veio cá ter?
1: Foi através do ensino, uh, sou professor, candidatei-me como muitos outros o fazem e aqui vim, aqui vim ter, aqui envidar e, e depois fui ficando, como se costuma dizer. E o que aconteceu foi que, primeiro, o ensino público proporcionou-me essa oportunidade, depois uh, as coisas complicaram-se e, neste momento, é o ensino profissional. Uh, e daí, é
0: professor de?
1: Da área de filosofia. Sim. Embora, uh, estando agora no ensino profissional, uh, não se dê propriamente filosofia, mas uma disciplina que se chama área de integração.
0: E isso é exatamente o quê?
1: É um género de relação de temas da área de Geografia, História e alguns de Filosofia. Claro, temas dados um pouco na diagonal, como se costuma dizer.
0: Mas concretamente falam de quê? De que tipo de, de assuntos abordam? A nível da Geografia, por exemplo?
1: Por exemplo, a nível de densidades populacionais, coisas relacionadas com o mundo em geral, ou seja, um, países, capitais, às vezes... Um, estudos um, geográficos que, que nos levam, a muitas vezes, para o relevo. Uh, nada, no entanto, que tenha que ver propriamente como um programa de geografia uhum. que se dá no ensino público.
0: Portanto, dá noções mais ou menos gerais sobre cada uma dessas áreas.
1: Exatamente, porque a ideia é precisamente dar noções gerais destas três principais disciplinas do ensino aos alunos. Uh, porque, propriamente, a disciplina de Geografia, Filosofia e História, ela não existe. O uhum. que existe é esta área de integração, como o nome diz, integra temas das três.
0: A que tipo de cursos é que dá essas aulas? Portanto, são cursos da, da área profissional, neste Sim. momento. Mas é uma, é uma disciplina que, que seja transversal a vários cursos?
1: É. Faz parte daquilo que se chama a componente da formação base onde lá está o português, a matemática, por exemplo, a educação física. Portanto, independentemente do curso profissional que a escola venha a adotar ou a ter, aquela disciplina da área de integração está sempre lá e é, portanto, transversal a todos os cursos profissionais.
0: Quando veio viver para os Açores, veio para São Miguel ou já viveu noutras ilhas?
1: Para São Miguel, diretamente. Uhum. Uh, acabei por uh, perceber que hum, vim para a Ilha Maior, depois de ter estado cá uh, a adaptar-me.
0: Mas já tinha vindo cá antes?
1: Não. Não. Foi a mesma aventura. No entanto, por ironia, no ano em que sou colocado, pensava vir aos Açores de férias. Hum. E acabei por não vir lá por uma razão ou outra e depois a vida trouxe-me aqui por outras razões. O que acabou por ser...
0: Férias já lá vão seis anos, né? Já Grandes férias. Já lá vão seis anos. Foi viver antes. para onde concretamente, essa Miguel?
1: Vila do Nordeste, ou seja, na altura considerada ainda a décima ilha. Sim. O que para um continental tinha assim um quê de romântico, porque eu pensava que tinha que ver só com a beleza, mas depois fui percebendo que também tinha que ver um pouco com o isolamento, uma vez que a scuta ainda não estava pronta. E então, à estrada regional antiga, digamos que é que era o principal elo de ligação, e nós, aí sim, continentais, percebíamos que estávamos na décima ilha, porque raramente vínhamos uh, a Ponta Delgada ou a Ribeira Grande, que eram as cidades mais próximas, e sentíamos-nos, muitas vezes, de facto, condicionados e presos. está a falar
0: no, no plural, portanto, tinha outros colegas nas mesmas circunstâncias? Outra,
1: exatamente. Um, também nesse ano, além de mim, outros colegas vinham do continente, ou do continente. Também ficaram como eu uh, na escola do Nordeste. E também eles, como eu, sentiram essas essas, essas...
0: E eles ficaram ou foram-se embora?
1: Um ficou, uh, está atualmente em Ponta Delgada. Numa escola, os outros sim, foram-se embora, por razões de colocações e de ensino público, que é assim mesmo.
0: E o Nuno continua no Nordeste?
1: Não. não. Residi, no entanto, lá três anos, um, até que, quando depois estou numa fase em que não uh, obtive colocação e, portanto, estou no desemprego, vejo-me como que obrigado a um, sair do Nordeste, pois o meio é pequeno, as ofertas são mínimas e vim, portanto, na obrigação, digamos assim, de uh, sair e vir até à cidade, Ponta Delgada. Começar por tentar procurar, uh, por exemplo, centros de explicações onde me pudesse uh, já uh, uh, encaminhar para aquilo que eu sempre gosto de fazer, que é ensinar. E depois, a partir daí, uh, como qualquer pessoa está no desemprego, procurar. Tinha muito mais possibilidades, uh, sempre assim entendi, uh, numa cidade uh, de encontrar isso do que propriamente na Vila do Nordeste, onde de facto o meio é muito mais pequeno e, um, e a possibilidade de oferta é, é muito mínima.
0: Nessa altura, considerou voltar para Lisboa?
1: Considerei. E eu acho que é aí que eu percebo que os Açores já são parte da minha vida, nomeadamente a ilha de São Miguel. Porque eu tinha tudo, como se costuma dizer, para fazer as malas e partir. Sim. No entanto, decidiram fazer as malas Sim. e fiquei. Um... Para o bem e para o mal, portanto. Exatamente. Uh, e eu acho que esse é um dos momentos em que eu percebo que já gosto dos Açores. Já não sou só aquele que vem e fica, mas... Um, é aquele vem que... e quer ficar. Exatamente.
0: O que é que... tem noção do que é que aconteceu o que é que o prendeu? O que é que o prende ainda?
1: É uma boa questão. É, <risos> a beleza natural, a paisagem, um, alguns costumes uh, micaelenses, um, algumas festas, e nomeadamente as pessoas e as relações humanas que se ganham uh, e que se reforçam. Não são muitas, no entanto, as que são, são muito boas e são essas sobretudo que acabam por nos prender ou por me prender também na ilha. São elas que por exemplo, sendo eu natural de Lisboa e toda a minha família a residir em Portugal continental, acabam por ser elas uh, muitas vezes uma família uh, entre aspas que substitui a, a original como se costuma dizer. E aí uh, com pequenos convites para jantares ou almoços ou passeios, são essas pequenas coisinhas que reforçam as tais relações e que também nos fazem estar aqui na ilha, sem dúvida. Há pouco
0: falou de costumes e de, de festas, como alguns dos elementos que contribuem para o prender por cá. De que tipo de costumes é que estamos a falar?
1: Por exemplo, das festas do Espírito Santo que eu das adoro, sopas. das sopas <risos> sobretudo uh, é uma coisa que não existe em Portugal Continental é esta um, falando das sopas do Espírito Santo esta um, esta capacidade de um, quase altruísmo no seu máximo de haver alguém que se vê responsável por uma série de confecção de sopas para um sem número de pessoas e que as dá literalmente sem vir a cobrar nada, falando, neste caso, da sopa e daquilo que depois vem associado à sopa, como a massa sovada ou, ou o arroz doce. Porque, por exemplo, em Lisboa ou, ou em qualquer outra cidade, Portugal Continental, havia sempre ali talvez um centimezinho, um eurozinho que ia ser pedido para qualquer coisa. Aqui Uma não...
0: contribuição voluntária que
1: fosse. Exato. Aqui, pelo menos, ainda não existe... Uh, no entanto, aquele espírito de chegarmos, sentarmos-nos à mesa, sermos atendidos, colocarem-nos a sopa à nossa frente, e depois a massa cevada, e depois o arroz doce, e depois o vinho de cheiro, tudo isso uh, faz, faz com que eu goste da festa e do espírito. De, exatamente também é isso, o espírito santo. É aquela ideia de... Eu já fui convidado por uma amiga para fazer parte de uma distribuição de carnes e de hum, bens alimentares a uma, a uma zona da Ribeira Grande. E eu acho que também é aí que eu percebi que o Espírito Santo tem uma grande tradição e uma grande força nesta ilha, que é olhar para a expressão das pessoas, por exemplo, que recebem sem terem pedido uh, e sem depois lhes virem a pedir nada em troca. E o contentamento que se vê na cara deles, uh, a expressão de felicidade... Isso revela o que há de melhor nesta ilha. Ou nestas ilhas.
0: Conhece outras? Já teve a oportunidade de viajar por outras?
1: Já sim, senhora. Só não conheço a graciosa. Perdoem-me os graciosenses, <risos> mas eu quero lá aí, sem dúvida. As restantes eu já as conheço. Até a entre aspas, sim. Flores e Corvo. Sim. Já fui. E. Todas elas,
0: características específicas em cada uma delas?
1: Todas são diferentes, sem dúvida. Um, tanto ao nível das pessoas, tanto ao nível da, da paisagem, da, da própria gastronomia também. Há, há algumas uh, diferenças.
0: Nomeadamente nas sopas.
1: Exatamente. Também nos sotaques, que é a coisa que me espanta muito. a ver.
0: <risos> Percebeu que não há um sotaque açoriano, não é?
1: Percebi que não é tão uh, cerrado como é o Micaelense. Uhum. No entanto, todos têm o seu sotaque. Há uns que pensam que não têm, mas têm. <risos> uh, é um pouco como o Lisboeta, julga sempre que não tem, mas ele também tem eu sotaque. Eu
0: estava precisamente a pensar nisso. Uh,
1: em todo o caso, uh, à exceção da Graciosa, que eu não conheço, fiquei encantado com todas as outras. Uh, mas um, mas... entendeu-se
0: bem com os sotaques ou?
1: Entendi muito bem. Sim. Só quando cheguei aos Açores pela primeira vez, uh, o primeiro segundo mês é que de facto foi difícil. Nomeadamente no Nordeste temos ainda ali determinadas freguesias uh, em que o sotaque é bem uh, cerrado e eu próprio dizia aos alunos para falarem um pouco mais devagar porque determinadas palavras ou frases não entendia. Quanto mais as expressões ainda. Um, uhum. No entanto, isso depois, como tudo na vida, nós vamos nos adaptando e facilmente um, começo a perceber. E já não tenho, acho eu, qualquer dificuldade em entender. Só uma expressão ou outra ainda, que eu ainda não possa não ter ouvido. E, Mas é uma
0: aprendizagem constante,
1: não é? Nós ah, não haja dúvidas. Os
0: anos vão passando e há sempre expressões novas que vão surgindo. E, e já apanhou, como se costuma dizer, alguma dessas expressões? Já aprecia si chamar as pessoas por querida? Ou...
1: Sim, <risos> uh, algumas. Sagrado, por exemplo. <risos> o famoso já sabe. Sim. Um, e sim, já, já apanha algumas expressões. E muitas vezes, quando, se está, ou quando eu estou no continente, em Portugal continental e com um amigo ou outro estou a falar, lá uma sai uma expressão destas, uhum. e ele diz-me, um, isso é dos Açores. <risos> Eu digo, é assim, senhora.
0: <risos> e já teve cá um, visitas da sua família, os seus amigos de Lisboa já vieram cá?
1: Já tive cá visitas da minha família mais próxima, nomeadamente a minha mãe e a minha irmã, um, e amigos, curiosamente, ainda não tive nenhum. Ainda não? Que me veio cá visitar, é verdade.
0: Ainda não, não apanhou agora a enchente deste verão?
1: Ainda não. <risos> Supostamente deverei ter agora, com a vinda das companhias aéreas de baixo custo. Sim, Mas... nós vão
0: pensar nisso e daqui a dias estão cá todos e têm, têm a casa cheia todos os dias. <risos>
1: <risos> Talvez.
0: Vamos um, falar um bocadinho sobre todas estas questões... Das, das mudanças da vinda para os Açores, das alterações que isso provocou em si, daquilo que aprendeu, isto ligou-se à sua escrita de algum modo?
1: Ligou-se. Eu, um, como se diz, o bichinho da escrita já o trazia uh, antes de chegar aos Açores. Mas quando se chega ao, aos Açores, e também fruto da, das relações humanas que se vivem, das coisas que nos acontecem direta e indiretamente, acaba depois por marcar todo o processo de escrita. Ou seja, quando vem a história, depois daquilo que se viveu ou daquilo que se observou, na história vem já refletido uh, os tais acontecimentos diretos ou indiretos. E estando eu já nos Açores uh, quase há seis anos já existe um, em alguns contos uh, da minha autoria uh, e também depois um, num novo romance que vai surgir no final deste ano não sei se falaremos disso ou não já existe sem dúvida um, Açores ali plantado coisas que à primeira vista parecem que não nos tocam ou que nos passam uh, de leve, de raspão mas não passam. Afinal, não foi raspão, mas tocou-nos. E depois, a escrita é exatamente como um espelho, revela-se lá tudo. escamoteado na maior parte das vezes, fingindo personagens, fingindo histórias, mas, uh, por exemplo, mostrando-me uh, fiel aos cenários, às paisagens, por exemplo. E, desse modo, os Açores um, cada vez mais reforçam hum, o meu processo de escrita.
0: Portanto, não seria nem a mesma pessoa, possivelmente nem o mesmo escritor, se não tivesse vindo para cá, seria outro?
1: Muito provavelmente. Hum, além do mais, para já, porque não conhecia o espaço físico, a ilha, por assim dizer. Depois, porque com toda a certeza não viveria o que vivi quando se conhece determinadas pessoas ou quando se relacionam com determinadas pessoas e depois a indeterminação de nós não sabermos o que é que podia ter acontecido se eu não tivesse vindo estando eu em Portugal Continental, se por exemplo continuava a escrever como continuo a escrever aqui ou se simplesmente tinha parado e como quase todos os outros ficado só pela primeira experiência e o primeiro sonho concretizado de um livro editado e ponto final
0: Há pouco disse-me que quando veio para os Açores já tinha esse bichinho da escrita. Sim. Tem noção de quando é que ele apareceu na sua vida?
1: Tenho uma ligeira noção. Estou eu ainda a terminar a faculdade um, e um grupo de amigos um, incentiva-me a, a escrever. E incentiva-me a escrever porque eu tinha por hábito realizar com eles um jogo de palavras, pedindo a cada um uma palavra e depois, com as palavras que cada um me dissesse literalmente ao calhas, vindas uh, à sua cabeça pela primeira vez, eu construía um texto só com aquelas palavras. E quase todos, na maioria, ficavam uh, extremamente surpresos pela positiva, pelo texto que tinha sido construído. E, e depois, em função dos comentários e dos incentivos, eu comecei, talvez, a, a, a perceber que pudesse ter aquele jeitinho, digamos assim. Hum. E então, comecei. Simplesmente comecei. Não sabia, obviamente, se era bom, se era mau, se era um texto de se deitar fora ou de se guardar. Mas comecei. E, e começou por onde? Comecei por aquilo que se chama uma novela, que é, digamos que, uma história que vai, talvez, até às 15, 20 páginas. E começo sempre a história com as tais coisas que nós pensamos que não nos marcam, mas marcam-nos. Por exemplo, o cenário de Lisboa, na minha primeira novela, ou na minha primeira hum, experiência de escrita, está lá todo escarrapachado, como se costuma dizer. As ruas, as pessoas, o próprio Metropolitano... Coisas que parecem tão triviais e banais e que, de repente, estão lá. E depois, como tema, digamos assim, aparece sempre aquele assunto que me prende muito e que, até hoje, continua a ser a força motriz, digamos assim, de todos os meus textos, que é a noção ou o conceito de amor. E de amor, não só, digamos, uma relação uh, entre namorados ou entre marido e mulher, mas ao nível de um pai para uma mãe, ou ao nível de um amigo para uma amiga... E de tudo quanto envolve a noção, desde as alegrias, às tristezas, os fracassos, às expectativas conseguidas, etc.
0: Portanto, não é só o amor romântico?
1: Não é só. E hum, eu também tenho a, a preocupação de, sobretudo quando faço contos ou escrevo contos, de alargar esse conceito. A estendo, por exemplo, para o valor da amizade. A estendo depois para a perca, por exemplo, de um filho e a experiência de vida que depois os seus pais têm de ter com a notícia da perca desse filho. Ou então para, uh, por exemplo, um, uma relação que por qualquer razão não correu bem ou por qualquer outra razão correrá bem. Portanto... Procuro uh, sempre que possível uh, alargar o campo de investigação. Se, se pode mas dizer a assim. base
0: é sempre essa de, das relações humanas, do amor, da amizade, uh, dos sentimentos mais dolorosos?
1: É. É, Cristina. Eu aqui não consigo desligar-me da minha área. O conto, ou o texto, ou o livro, não é filosófico. Mas... O conteúdo pode ser filosófico, porque depende muito também hum, da interpretação do leitor, claro. Mas, porque eu também tenho uh, a preocupação de, sobretudo nos dois primeiros livros foi essa a preocupação, de deixar propositadamente questões em aberto. E Portanto,
0: convido à reflexão. À reflexão,
1: a reflexão é convido. E, e o leitor entenderá ou não se sabe dar essa resposta. Eu como que me desligo um pouco um, da minha pele de escritora e não dou no texto a resposta e, de propósito, deixo a questão em aberto para, se o leitor ler, ele, se souber, dar essa resposta. E é isso que eu faço. E aí eu percebo que o texto tem uma dimensão filosófica, puxa-nos para a reflexão, para um, uh, uma crítica ou uma análise, se quisermos.
0: E a filosofia é isso?
1: A filosofia é isto, sem dúvida. Dentro
0: daquilo que se pode definir, não é?
1: Exatamente, porque é um objeto que não é fácil de se definir. E, como a Cristina disse, bem, nesta reflexão hum, há sempre o fator humano. Ou seja, hum, eu não consigo uh, desligar-me da, da, da condição humana o que eu estou a tentar dizer é a pergunta que é posta no texto ou as perguntas que são colocadas são todas questões que envolvem hum, a pergunta pelo que é o homem digamos assim e todos aqueles exemplos que vão desde a amizade ao amor ou a, a outro conceito que lá seja abordado são sempre perguntas que partem de exemplos que ou nós já vivemos, ou com toda a certeza podemos vir a viver, direto ou indiretamente, porque são de facto coisas que nós, no nosso dia-a-dia, -dia, uh, não passamos sem elas. E nesse sentido, um, é impossível eu, em qualquer texto, desligar-me um, deste fator, desta condição humana.
0: Nuno, essa primeira experiência, essa Sim. primeira novela que escreveu, o que é que lhe aconteceu? Foi para a gaveta? Foi publicada?
1: <risos> foi para a gaveta.
0: Foi para a gaveta. E, e lá está ainda.
1: E ainda lá está. <risos> foi Põe muita
0: coisa na gaveta.
1: Às vezes ponho. Às vezes nós temos a noção uh, que quando estamos a escrever um, e depois supostamente o resultado é aquele, o resultado final ficamos com a sensação de que não é aquilo. E que não vai valer a pena um, apostar numa edição ou em mostrar a, a alguém, a quem quer que seja. Mas
0: se mostra, mostra sempre à mesma pessoa?
1: Eu, tendencialmente, faço isso. Um, não é que eu queira fazer daquela pessoa uma crítica... <risos> um, ter,
0: a, ter a responsabilidade, a Ou ter é? a
1: responsabilidade. Não quer fazer dela isso, mas... Uh, Passa um pouco também pela confiança e pelo à vontade ou bem-estar com que se está. E, e também porque a pessoa sabe ser sincera, isto é, sabe dar um feedback e dizer que se a coisa não está bem, não está bem. E assim não vá mentir piedosamente, como se diz. Uhum. Uh, ou seja, põe-nos ali uns paninhos em água quente, só para não nos deitar abaixo. Não. Uh, se acabamos por entregar o texto a alguém antes de pensar propriamente numa edição, uh, é porque sabemos que do outro lado vamos ter uma opinião verdadeira, por assim dizer, sincera. Vai-nos dizer, aqui falhaste, aqui não falhaste. Aqui está muito bom, aqui está confuso. E isso é muito bom, sem dúvida. Faz com que nós uh, um, ficamos de novo com o texto e depois tenhamos dele outra perspectiva e procuremos corrigir, claro. Mas o escritor é muito teimoso. Claro. <risos> Quem tem a decisão <risos> final é sempre ele. Ele depois vai, mesmo que queira... Ou... O escritor é, te é teimoso ou o Nuno é teimoso? <risos> uh, os dois. Os dois, ok. Uh, mas é uma boa teimosia. <risos> Não... Então,
0: a primeira novela foi para a gaveta e, e como, é que, como é que isso continuou? Como é que decidiu que ia continuar a escrever? Como é que surgiu a ideia de editar pela primeira vez?
1: É, é simplesmente um, perceber que temos já um gostozinho pela escrita. E que, apesar de aquela primeira experiência ter ido para a gaveta, um, não se perdeu a vontade de continuar a escrever. E exatamente foi isso que eu fiz. Continuei a escrever. Ainda tudo numa forma de Uh, histórias muito uh, resumidas, com poucas páginas, com poucas personagens, tudo ainda digamos que quase em bruto, só que uh, não desisti, fiz e hum, continuei, digamos assim. E quando continuava e ia fazendo, uh, ia percebendo que o, o meu próprio processo de escrita ou a minha escrita estava a um, transformar-se e e depois também hum, fruto talvez da minha formação hum, científica o vocabulário ah, 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 numa linha de por exemplo metáforas ou de analogias eu conseguia ter a noção ou a percepção de que estava muito bem empregue para a situação que eu procurava descrever no conto ou na história e depois o que acontece é que fazemos uma, terminamos, fazemos outra e assim sucessivamente e, e olhamos depois para o, um, o resultado final e dizemos, se calhar está na hora de pelo menos de não ir agora para a gaveta, mas pelo menos saber, embora possa vir para a gaveta, saber da parte de outro ou de outro que tem mais, digamos assim, conhecimentos uh, editoriais, se isto tem ou não capacidade para, por exemplo... Hum, estar aí fora na, numa livraria ou num mercado e foi isso, simplesmente uma, um autêntico salto de fé enviei, sabendo que a resposta podia ser não no entanto, foi uma resposta afirmativa Deixa. mas enviou para várias editoras só para uma procurei, na altura como nós sabemos, ou se os ouvintes não sabem nós dispendemos numa edição, uh, digamos assim, de valores monetários que saem do nosso próprio bolso. O que eu quero dizer é que há sempre uma edição mínima de tiragens de exemplares. E o autor negocia sempre com a editora essa tiragem mínima. E depois, consoante o preço de venda do exemplar, ele vai, então, despender do seu próprio bolso desse valor. E o que acontece é que uh, eu não queria, porque não tinha muitas possibilidades monetárias, gastar muito. E, então, procurei só, para o primeiro livro, editoras que se dispusessem a fazer, digamos assim, um, este trabalho de edição sem custos para o autor. E foi o que eu encontrei, entre duas ou três, e, e nesse aspecto, tinha apenas uma desvantagem, que era, tudo quanto fosse uh, adquirido, seria sempre online. O livro nunca sairia, digamos assim, em suporte físico, em função dos tais custos que eu não tive. Uhum. E, e isso, depois, acabou por ser uma desvantagem, sem sombra de dúvida, porque... Os eu, livros
0: online não são, assim, uma moda, digamos, que, são... que tenham pegado mesmo, não é?
1: É verdade. O suporte físico continua a ser para mim uh, a maior, uh, o maior veículo de venda. Depois também, uh, quer se queira quer não, eu não sou, na praça pública, um autor conhecido. Sou aquilo que se chama um peixe miúdo.
0: <risos> Essa expressão teve graça.
1: <risos> e depois, claro que uh, no mercado, uh, quando se é uh, um peixe miúdo, online, Uh, ainda mais se torna difícil vender o que quer que seja porque se não sou eu a dizer à pessoa diretamente olha, através daquele sítio da internet podes realizar a reserva ou a compra ninguém sabe e depois a editora também aí falhou não divulgou, não promoveu e portanto não passou para fora a informação de que o livro está lá
0: Estamos a falar de que livro nesta altura?
1: Do meu primeiro, que foi editado em 2011 e que se chama Coisas.
0: Coisas, pois. Esse título é muito sui digamos assim, coisas. Como é que apareceu este título?
1: É muito abstrato, é o título, é muito geral. Uh, cabe lá tudo no fundo. É um grande saco de plástico onde podemos lá pôr todos os bens alimentares, digamos assim. <risos> e hum, coisas têm que ver sobretudo com hum, o tal fator humano que nós falámos há pouco,
0: Uhum. É um livro de contos.
1: É um livro de contos um, que fala de vários um, assuntos ou temas, sempre tendo como estrutura base uh, a noção de amor, mas que depois num conto ou noutro ou noutro alarga-se aos tais um, parâmetros de amizade, relação pai-mãe, amigo-amigo, etc. E hum, coisas têm que ver simplesmente com o facto de hum, o que o conto uh, narra são, uh, basicamente, coisas da nossa vida. Hum, ok. Portanto,
0: coisas é uma espécie de, de abreviatura para Isso. essas coisas da nossa vida, coisas do nosso dia-a-dia. -dia.
1: Exatamente. Hum, não querendo adiantar-me muito, mas... Quando eu depois edito uh, o meu segundo livro, um, não havendo uma relação direta entre coisas e o segundo, a o nome de esconderijos, há, no entanto, lá inconscientemente uma relação. É que as tais coisas, muitas vezes, um, não são ditas em praça pública ou nós não as dizemos de qualquer modo efetivo. Um, ou seja, o que eu quero dizer é que Na maior parte das vezes nós não temos conversas Simplesmente falamos ou tagarelamos Sobre assuntos banais ou triviais do nosso dia-a-dia -dia. Mas quando entendemos que queremos falar um pouco mais a sério Nós até dizemos à pessoa Olha, eu preciso ter uma conversa contigo uhum. E quando dizemos eu preciso ter uma conversa contigo Sabemos que dentro daquela conversa estão coisas sérias e então, por exemplo, não nos chegamos para junto de uma mesa onde estão um grupo de quatro pessoas, mas, por exemplo, procuramos, se calhar, uma mesa isolada.
0: E a outra pessoa normalmente até fica nervosa. Queres falar comigo? Queres uma coisa? Mas que coisa! Exatamente! Que coisa?
1: E a tal conversa acaba por não ser privada, mas ser quase privada, porque nós procuramos fugir do olhar do outro para ficarmos só concentrados um, no nosso espaço e termos a tal conversa sobre o tal assunto ou a tal coisa séria. E é um pouquinho essa depois a linha do escondrijos. É haver literalmente assuntos ou coisas que só são discutidas ou faladas em como que espaços parecem existir só próprios para ter aquelas conversas um, ali.
0: Quando está aqui a dizer espaços, isto é um, uma noção um bocadinho complicada, porque no fundo não é um espaço, é um espaço que duas pessoas reservam, reservam. portanto é, é específico, é neste sentido de ser privado, é uma espécie de mundo à parte para aquelas duas pessoas. Sem é dúvida.
1: Isso. Assim um exemplo, parece um tanto ao quanto descabido, mas... Numa discoteca, por exemplo, onde estamos rodeados de confusão e de barulho ou de decibéis uh, elevados, pode-se ter essa conversa, por exemplo, pegando na pessoa que está ao nosso lado e uh, indo, por exemplo, para um canto daquela discoteca onde o barulho, obviamente, não seja tão elevado, mas nós possamos...
0: Criar uma bolha.
1: Exatamente. E... Uh, este é um exemplo de, se calhar, um pouco uh, elevado ao extremo, mas talvez não tão elevado ao extremo é a, a tal situação do café que eu há pouco falei, de, embora seja uma esplanada, um espaço público, onde estejam lá outras pessoas, eu não gosto de me sentar perto de uma mesa com quatro ou cinco ou seis pessoas um, quando sei que vou ter aquela conversa com o meu amigo ou com a minha namorada ou etc., Há como que, e bem, a Cristina disse, uma bolha que é feita em nosso redor e mais, ao lado da bolha construímos uma fronteira e não gostamos que as coisas que discutimos entre nós passem aquela fronteira.
0: Nem que passe aquela fronteira nem que alguém possa entrar. Entrar, hum,
1: não é? exatamente. Daí a, a, a tal questão da intimidade ou da privacidade sentirmos muitas vezes violados entre aspas, porque alguém parece estar a escutar o que nós estamos a dizer ou aquela sensação que nós muitas vezes vivemos no nosso dia-a-dia -dia, que é, de repente estamos a falar e vai-se lá saber porquê, tudo o que está à nossa volta calou-se e só se ouve as nossas vozes e nós ficamos assim a olhar e a pensar, por favor, não ouviram, pois não?
0: Normalmente acontece quando estamos a falar mais alto ou quando estamos a dizer qualquer coisa que não devíamos. Exato. Enfim, outras histórias. Bom, o, um, Os Escondrijos é um livro que já não é um livro de contos.
1: Ainda é. Ainda é. Ainda é um livro de contos uh, que tem esta um, tem este elo de ligação de o cenário, o cenário não, o espaço onde se, onde se desenrola uh, as ações acabarem por ser, então, espaços que as próprias personagens fazem deles, espaços íntimos, para ter as tais conversas ou os tais desabafos um, ou percebermos no fundo que também às vezes, que é o que acontece aqui num conto ao outro, as conversas surgem muitas vezes quando nós não pensamos que elas vão surgir. Há sempre qualquer coisa que parece desencadear, um género de causa, aquele efeito de conversa. E depois, a desvantagem de muitas vezes nós percebermos que se calhar teria sido bom aquilo que se falou ter ficado lá guardadinho dentro digamos que soterrado numa caixinha. E o que acontece é que depois muitas vezes as conversas abrem caixas e vêm de lá assuntos que nós pensamos que de vez estavam enterrados e nunca estão enterrados. Eu lembro-me que quando promovi este livro e realizava a apresentação, eu dei um exemplo um tanto ao quanto banal, mas que funciona, que é exatamente a confecção de uma sopa. Nós pomos os vegetais para lá para dentro e depois de cozidos pegamos na, na varinha, na mágica, varinha né? mágica e passámos-los. E quando pensamos que está tudo passadinho, quando colocamos a sopa no prato, lá descobrimos um bom pedaço de batata. Sim. E nós dizemos assim, mas como é que foi possível quando a varinha mágica esteve aqui quase 5 minutos de um lado ao outro? esconderijos é isto. Muitas vezes pensamos que os assuntos estão de vez enterrados... E uma conversa, às vezes, faz com que aquele pedacinho de batata venha ao de cima. E nós aí percebemos que afinal não estão tão enterrados.
0: Nuno, projetos para o futuro. O que é que vamos ter a nível da literatura?
1: É um projeto a curto prazo, que é a edição uh, de um romance. Sim, é.
0: temos aqui um, um, salto. um salto, não é? Pelo menos Sem em som. termos de, de dimensão. É muito diferente escrever um, um romance ao escrever um conto?
1: É muito diferente, Cristina. Foi um desafio que eu pus a mim mesmo. Um conto é, muitas vezes, um texto que não chega às dez páginas e que não tem mais do que duas, três personagens. Hum, embora tudo quanto lá esteja escrito uh, tenha sentido, um romance implica outro tipo de trabalho. Outra preparação de personagens, um cuidado em relacionar muito bem as personagens para que aquilo que se diz num capítulo bata certo com o que virá a seguir ou com o que veio anteriormente. E depois é um romance, ou seja, não é propriamente uma coisa que vai ficar ali dita em 20 páginas. O livro acabou por ter mais do que 20 páginas, obviamente. <risos> e, um... Está
0: em quantas?
1: Ficou em 230.
0: 230, ok.
1: O que é muito. Uhum. Se calhar é muito. Mas... Um, a necessidade de, precisamente, de tudo de ser coerente faz com que depois, se calhar, este número de páginas tenha surgido. Mas tem que ser mesmo coerente. Um romance não é propriamente uh, uma, um texto um, da dimensão de um conto. E, nesse sentido... Uh, o desafio que eu pus a mim mesmo foi um desafio, pode-se dizer, alcançado. Fiquei contente com o trabalho uh, realizado. Deu-me também muito trabalho. Nem sempre havia disponibilidade para, para se escrever uh, todos os dias. Aliás, se há coisa em que eu acredito é na inspiração. E, de facto, na escrita ou nesta arte da literatura, eu acho que existe inspiração. Há literalmente dias em que nós nos podemos sentar à frente de uma folha e não sai nada. Ou então está a sair, mas são os gatafunhos mais que prevalecem. Como há outros em que nos pomos a escrever e sai. E damos por nós, já vamos com quatro, cinco páginas. E então o romance foi, digamos que, concluído quase dois anos e meio depois de ter sido iniciado. É muito tempo, obviamente. Olhando, se calhar, ao mercado e a outros autores que o escrevem em um ano ou menos de um ano, eu sei que é muito. Mas, Mas é nós, o seu ritmo. É o meu ritmo e nós temos também outros afazeres, não é? Eu tenho a afazeres escolares, tenho a afazeres domésticos. Muitas vezes nós chegamos a casa e não há, literalmente, paciência para escrever porque estamos cansados ou apetece-nos estar no sofá ou porque temos que fazer a sopa. Porque senão no dia seguinte não temos a sopa São essas pequenas coisas Este romance é sobre? Resta saber se vale a pena Tal como o título diz É sobre um homem, uma personagem Que se vê uh, de um momento para o outro Com uma carta misteriosa debaixo da porta da sua casa E uma carta que além de uh, enigmática Lhe abre... As Portas das Perguntas. E o título é, no fundo, uma tentativa de ele decidir ou não, em última instância, se está com vontade de realizar uma viagem e de ir à procura de quem supostamente lhe escreveu aquela carta. Digamos que a carta surge a meio do livro. E até ao surgimento da carta, o livro trata de uma relação a uma rede de suspeitas de caras femininas, para que depois, quando ele lê aquela carta, ele possa equacionar se é uma, duas, três ou quatro. E a segunda parte do livro, digamos assim, é tomada a decisão de ele viajar, a indeterminação de saber se é a pessoa que ele é um espera vir a encontrar. E por isso é uma obra que acaba por cruzar três cenários, que são a beira alta. Lisboa e São Miguel e dentro desta viagem vão havendo outras viagens nomeadamente interiores ou seja, é um personagem que se debate com muitas dúvidas é um personagem que uh, não responde muitas vezes diretamente às próprias questões que ele põe e que no final de contas depois vai perceber se valeu ou não a pena ter feito o que fez, decidido o que decidiu e se não, ficará, obviamente, hum, entristecido hum, com a personagem feminina que encontrará.
0: Nuno Rafael Costa, muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio.
1: Obrigado eu, Cristina, e aos ouvintes por me aturarem neste bocadinho. <risos> Obrigado. Obrigado eu.
0: Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados na Antena 1 Açores. Esta semana, com Nuno Rafael Costa.